0: 节日快乐！昨天三八妇女节啊,啊，昨天我说的时候忘了，后来在下面留言的时候呢，我也祝贺了一下。那么今天补一下吧，希望各位、呃、女士们不要见怪啊，嗯，因为到了美国之后，我基本上把所有的节日都忘了呵呵。嗯，好吧，那么今天想谈谈什么事情呢？今天呢，我最主要谈谈还是变异的病毒。因为过去我谈过，过去呢，我最主要谈的变异病毒呢，最主要是那个英国的变异，就是伦敦变异、呃，南非的变异以及巴西的变异。那么很多人都在问我了，他说：“哎，美国是疫情的重灾区，啊、呃，感染的人数最多，死亡的人数也最多，为什么到现在为止没有听说过有美国的新冠变异？啊，是不是有所隐瞒？”其实呢，美国的新冠变异呢，我们知道早就有了，啊，早就有了，啊，只是呢，嗯。还没有引起大家的过多注重视啊？什么原因呢？待会我就会说。呃、嗯，所以呢，今天呢，我就想抽这个机会呢，和大家聊一聊美国的呃新冠的变异到底是怎么一回事。情。OK， 那么先谈一谈美国的疫情吧。美国的疫情呢，大家看到了，在一月头的时候呢，我们到了一个顶峰啊，到了这个顶峰，到了顶峰之后呢，开始下滑，大概在两周之前呢。出现了一个情况，你们看到吗？这里变成平了，这里有点持平的阶段。那个当时的情况之下呢，我也做过一个视频。当时的情况呢，我有点担心，我就说了啊，这个持平是不是说美国的疫情下降的呃已经停止了啊？会会不会出现一个新的一个高坡？因为当时最怕的就是说停了，然后又画又跳上去了，就像这里一样一下就跳上去了。呃，那么还好，呃，经过两个周之后呢，还是继续下滑。死死亡呢也是同样，死亡呢经过一个，你看这里也是有一个弯曲的情况，你看有一个有一个变弯的情况，当时情况是确实让我们挺担心的，但是呢，我有一个同行他说，这个应该没有多大关系，这个应该是数据统计的问题，为什么呢？那个因为在那,那两周之前呢。大家是不是记得，就是在美国的东部有一场大的暴风雪啊、呃，造成了电力中断，所以呢，很多数据呢没办法汇总，而造成了积压。积压了之后呢，重新报上去的时候呢，那么数字当然就大大增加了，所以呢才会出现这个现况啊。当时呢我是将信将疑，现在看来呢是差不多。那么现在的这个疫案例呢，基本上美国现在每天基本上在五万到六万里之间，基本上是和去年七月份持平了。啊，死亡呢还会延后一点点。我觉得呢，大概还有两三个星期呢，也可以和七月份啊差不多持平。现在还是略微高一点，因为死亡案例往往要比确诊案例要晚，呃，大概两三个两三个星期的左右。那么美国的疫苗注射什么情况呢？美国呢，至今为止呢，已经注射了九千多万针的新冠疫苗啊，什么牌子都有，惠瑞、<音> Moderna Johnson Johnson 也有， Johnson Johnson 我记得已经注射了二十多万了。啊，可是呃，最让我感到高兴的呢是那个六十五岁以上的老人啊，这就是六十五岁这样老人，因为我们知道六十五岁的老人是这次受疫情影响最大的一个。呃，族群，不管是说到从住院，还是重症，还是死亡，他们里面都是个大户来的，就是大部分人都是这个位置。现在好处呢，就是打了一至少一针的六十五岁以上的老人呢，现在是百分之六十，打了两针的呢，也有百分之三十。啊，这对我来说呢，是一个非常好的消息。当然了，我希望这个数字。再上升一点，我最好能达到百分之八十五以上。那么呢，我相信那时候美国的那个死亡率啊,啊死亡的人数啊会大大减少，大大减少，可能可以降低到呃双位数啊，双位数甚至到单位数，因为这批最高风险的那批已经过去了啊，那个是最理想的啊。当然了，我们要看了要看各各方面啊各方面的协调吧，各方面的协调。嗯， um, 那么呢？现在头回到变异，变异呢，最主要呢就有两个变异，一个是加州的，一个是纽约的。我们先谈谈加州的变异。加州其实已经发现两个变异，一个是 B1.427， 一个是 B1.429 啊4 7 4 9这两个变异呢，其实呢变异的那个情况差不多，所以呢，大家呢一般把它们统称为就是加州变异了。这个变异呢，发现呢就是说更加容易和人体的细胞结合，那么呢就也就是说那个病毒更加容易进入到人体的细胞，那么呢就更加容易被感染。啊，加州呢一共有五十八个县市，现在呢有四十四个县市里面所发现的案例，百分之五十以上，就是一半以上都是和这个变异，都是这个变异来的。呃，由于呢它更加容易和人体细胞结合，所以呢它的传染性呢也增加了百分之十九到百分之二十四，就是更加容易人与人之间的传播了。啊、呃，最有趣的呢就是我们的医院由 CSF 呢做了测试，它就在鼻腔里面呢。取样查一查到底有多少病毒，鼻腔里的检查发现呢，在鼻腔里面的病毒呢，这个变异病毒呢增加了两倍，啊，也就是同样的证证明了就是它更加容易和人体的细胞结合，它的数量会大。那么这个是什么含义呢？那么也就是说，呃，病人的病情变重啊，增多起来的，呃，或者说那个案例增加、啊、都会有。啊、嗯，很大的影响。我觉得呢，这个可能也就是一月份啊之前呢、啊，就十月到一月份之前，案例大大增加的一个主要原因之一啊，就是这个加州的变异，因为加州的变异已经存在了一段时间了，存在一段时间了。那么呢，对抗体的效果怎么样呢？那么我们是用这个方法做的，因为过去也有人问过我啊，因为问过我到底是怎么样做的。后来呢，我特意去问了一下，是这样做的。他们呢是把。打了疫苗的人的体内的抗体提取出来，然后呢，去稀释，稀释到一种什么程度呢？因为呢，我们所说的就是以刚开始的时候那个病毒株，就是武汉的病毒株作为标准，啊，一切都是以这个为标准，要看有多少的稀释了多少之后，这个抗体对于这个病毒还是有效的，因为。这个我们省上的疫苗最主要是针对了武汉的那个原始病毒的，好，那么这个量我们就称为原始量，就称为一。然后呢，我们用这个原始量去针对其他的变异，如果说那个变异我们做同样的量，那么我们就说这个对抗体没有任何影响啊，就是。还是可以抗体，这就是英国的那个变异，就是这个情况，就是英国的变异基本上和那些呃原始病毒啊，对那个抵抗性没有没有什么大的区别，啊、呃，但是呢，南非那个呢就不一样了，南非那个呢，我们一定要把这个病毒的量加多六倍，啊，它才有消灭它的能力，而加州呢，正好在它之间，加州只要。增加变成两倍就可以抑制住这个病毒了，啊，那么这个对大众来说到底是怎么样一个概念呢？也就是说，我们比较难以消灭加州变异和南非变异，不是不能消灭，只是相对说难一点而已。啊，也就是说，你本来得了这个病，如果是得了那个武汉原始的病毒的话，你。用了这个疫苗，应该很快的就消灭掉了，可能连无症状者都不会，你就变成了不会被感染。但是你有了加州病毒或者说南非变异病毒的话，那就不一样了。加州变异病毒和南非变异病毒呢，它也能压制住，可是它无法完全压制住，因为它的体内那个抗体不够。不够，它只能局部的压迫。那么呢，这可能出现的情况呢，就得病的人呢就变成一个无症状者，他呢病毒还没有完全消灭，还是有一点。但是这个病毒呢量又不够多，造成非常严重的，啊、呃、一个疾病现象，这个有可能啊，这个就是、是我们现在觉得的最有可能的一种情况。那么大家说，那么是不是我们现在打这个疫苗产生的抗体不？不够呢，也不是。现在我们要知道，我们现在所打的惠瑞和莫德纳的疫苗的话，在体内产生的抗体和普通的康复病人，就是说你得了新冠康复病人的抗体来说的话，我们打了疫苗的人抗体是康复病人的大概四倍左右。这是美国的那两个疫苗啊，不是所有的疫苗都这样子。有些疫苗呢，像印度的疫苗，基本上就持平。他说和康复病人差不多啊，差不多。呃，像。Johnson 的呃大概是两倍以上，连二点五倍，我记得是二点五倍。而而呃，过去我也分析过那个国药和科兴的，就是中国的在二期临床的时候是发现是，呃，康复病人的大概是四四成吧，百分之四十到百分之五十之间啊，就没有达到那个康复病人这个量啊，这是他们自己公布的那个二期临床在那个。啊，纽约道上的你们自己可以去看啊，这个我就不多说了，啊，所以说呢，我们现在的抗体呢，通过我们的疫苗的产生是足够去消灭这三种啊，只是最多能成为一个无症状者或者轻症状者而已啊。那么纽约呢，纽约的变异呢叫 B 一5 2 6啊 ，B 一5 2 6那个纽约那个变异呢，最主要呢，它这个变异的那个基因里面呢，有一个东西叫 E 4 8 4 K 的变异，这个东西呢。相对来说比较讨厌一点，这个变异呢，可能让那个抗体效果变低，因为它可能逃逸掉，因为不是像刚才我们说要多一点抗体就有效，它可能就逃逸掉，就可以回避掉那个抗体，让抗体那个效果变得非常低。这就是我们现在呃现在比较担心的一种情况啊啊！但是呢，从现阶段的研究来看呢，现阶段的疫苗呢也是同样还是有效，也就是有点像南非变异一样，就是效率啊、呃、低了很多。如此而已。所以说呢，大规模的注射疫苗是非常有必要的，因为只有当人体里面有足够的啊足够的抗体，那么这些变异呢，再怎么变异，我们都可以扛得过去啊。我们、啊、最多成为一些啊低轻症状者和无症状者，这也是我们生产疫苗的一个一个。最初的一个目的，因为很多人也问过我，因为在我们听众的留言里面，他说：“哎呀，我我老是听到那些消息，就是说啊、呃，那些疫苗无效啊，因为那些疫苗还是能让我感染。”我说：“这个就是误解，或者说有人故意误解。为什么这样说呢？疫苗刚开始的研发的时候，去年三四月份研发的时候，那时候世界卫生组织、美国的 FDA、CDC 都这样说。我们研究疫苗的第一个目的是什么？”最快速的目的就是我们要让所有得病的人不会变成重症，不会死亡，这是他们的目的。所以所有的疫苗的生产研发都是以这个为标准的。所以说你打了疫苗之后，并不是说你不会被感染新冠，而是说你感染了新冠之后，有可能成为无症状者或者轻症状者。所以你打了疫苗之后，啊，我还是建议在和。没有打疫苗的人接触的时候，还是需要戴口罩，还是需要保持距离。当然 ，CDC 今天也公布了一个新的规定，就是说，如果说你和一批已经打了疫苗，而且这个疫苗已经产生有效，什么叫疫苗有效？我们现在知道。不是单单打了疫苗，打了第一针、第二针就有效了，还要给他们时间产生抗体。一般的情况下都是要第二针以后大概十四天左右才有足够的抗体去抵抗啊各种各呃、啊、这个新冠病毒。所以说在这个情况之下的话，如果一个打了疫苗的人和另外打疫苗的人在室内聚会啊这种东西啊是允许的了，这是这是允许的了啊。所以说大家要千万要记住这个和。说了打了疫苗之后你不会得新冠，这是完全两种概念，大家不要混淆了啊！大家不要混淆了，嗯。那么呢，接接下去我要再谈一下，就是个题外话了，这个和变异有没有关系？就是刚才那个疫苗的问题，就是亚裔和疫情的问题。因为旧金山吧，我们在旧金山，旧金山的情况你要看到了，旧金山的亚裔，这个是亚裔啊，这个是亚裔，亚裔呢自我保护很好，亚裔的人口呢在。呃，旧金山呢是大概百分之三十三点九啊，百分之三十三点九的人口是亚裔来的，而患病的百分率呢，亚裔只有百分之十八，这是非常好，因为亚裔我们这你们要知道，刚开始的时候我们不管戴口罩也好，洗手也好，保持距离也好，不聚会也好，我们都是模范来的啊，我们确实是美国的模范的公民来的，这方面很模范。然而呢，出现了一个非常奇怪的现象，就是我过去提过好多次，亚裔的死亡。新冠的死亡达到了百分之三十七点六，总的死亡百分之三十七点六，这个是一个非常大的跨度，你没有看到吗？一个非常大的跨度，啊，为什么感染的人数少，但是死亡的人数多呢？啊，过去我也分析过，今天呢，我再提一提，最主要的一个原因呢，就是在旧金山呢，亚裔虽然人口才三十三点九，但是。六十五岁以上的人口，它占了百分之四十三点九，四十三点九，也就是说，在旧金山地区，亚裔的老年化比其他地方厉害。那么大家也知道，六十五岁以上的老人容易得重症，容易住院，容易死亡，这是造成他的原因之一。第二呢，就是亚裔有一些习惯，就是不大愿意去见医生。里面大有一些语言的问题，就是英语不好啊，这种东西啊,啊，害怕见医生啊,啊另外呢，还是有这个自自己的习惯，自己去自己弄点药吃吃啊，自己弄点药吃吃，然后期待于自己会好啊。其他病也许可以，可是新冠这个呢，你没有一个专业的治疗的话呢，有些时候是越拖问题越就越大，问题越大这个问题。另、嗯、第三呢，其实还有各种问题，我就不大说了。可是这个是。只是我是要告诉大家一个,家一个事实，大家事实。那么呢，现在疫苗出来了，我们亚裔到底是怎么样针对这个疫苗的呢？非常不幸，老人是百分之四十三点九。在我们不断的宣传里面，你们要看到我现在一直在做讲座，一直在做东西，就是想鼓励多一点的亚裔出来打疫苗。呃、嗯，不行，现到现在为止，百分之四十还没到，百分之四十。整个你们要看到，呃，非洲裔。和拉丁美洲裔，他们的六十五岁的人口并不多，百分之五点六，百分之九点一，但是他们注射的百分比是非常高了，占整个注射的百分比的百分之十点八，百分之十十九点四。就是用一种角度来说的话，他们六十五岁的老人基本上已经注射完毕了，但是华裔、亚裔啊，亚裔还有很大的一个比例还没有打。还没有打，什么原因呢？因为我们一直去那种老人公寓去宣传，我我唯一听到了各种各样的东西，最大的一个问题，最大的问题，他们害怕，他们很多老人他们的英语是不好的，他们所接受到的信息基本上全部是中文的，而现在和一个种非常让我难过的一个现象，这也是促进我出来讲这么多讲座和视频的原因，就是说。现在中文媒体，不管自媒体也好，或者其他媒体也好，充斥着对美国疫苗的呃各种各样的谣言啊，包括啊这个疫苗很大家都会死啊，这个疫苗会呃改变你的基因，呃、啊、这个疫苗会让你不孕，哎、啊，反正有多邪乎它就多怎么邪乎啊。我们这种会懂英语的人，我们还去可以看看英文的资料，做一个对比，还可以有一些其他的结果。但是这些老人完全是依靠那些中文媒体的，啊，所以他们就非常非常害怕，非常害怕。我我见过很多，我见过很多。所以说呢，我建议在听我这个视频的人啊，能传播一些正确的疫苗的呃情况或者事情给老人们听。啊，老人听，我们也不需要隐瞒那些副作用，也不需要去隐瞒那些出现的不良的反应，但是我们一定要调查清楚，把这个事情说清楚了，啊，不要断章取义，因为现在好多自媒体或者媒体里面问题就是一个断章取义，就是把一部分说出来，然后呢把其他的给隐瞒掉了，或者只说一单方面，这样子呢很容易误导这些老人，记住。这些老人可能就是我们的父母亲，可能就是我们的伯父伯母，啊，我们都是同一血缘的。那、嗯、这些自媒体，这些那个中文的媒体，不可能伤害到那种呃白人呐、啊、非洲裔啊和拉丁美洲裔，因为他们根本就不懂中文，根本就不懂中文，所以他们对他没零影响。可是。最后伤害到的是谁？伤害到的就是我们的亚裔，我们的华裔，特别是那些英语不好的老人。所以呢，我敬请大家手下留情，口下留德。有一些东西呢，多多求证，然后呢，再和老人去解释比较好一点。我不知道大家同不同意我的看法。当然，我知道我说完这段话之后，下面保证骂声一片，踩声一片。可是我还是不得不说。因为这批老人和我们是同一类人，我们都是华人。好了，我现在祝贺大家健健康康的。有疫苗的话，尽早打疫苗，因为疫苗对这些变异都是有效，资金为止发现。好了，谢谢大家。